Ja, weet je, als je 3-1 maakt, dan is iedereen blij. En dan heb je net eventjes wel uh, het overzicht nodig, de assist nodig. Uh, zodat je die wedstrijd uh, 3-1 is, is gewoon inpakken en, en is klaar. Ja, goed. En dan komt er een beetje frustratie, denk ik, dat iedereen die wil er natuurlijk het beste van maken. En uh, ja, goed. Dat is ook een stukje overzicht bewaren. Dit is het Hertenkamp, de podcast over SC Cambuur van de Leeuwarder Courant. Zure gezichten na het 2-2 gelijkspel tegen FC Eindhoven bij Cambuur. Cambuur heeft twee punten verloren. Daar was iedereen het op zich wel over eens. Over de achtergronden en andere zaken praat ik Marissa de Jong. Vandaag 2, 4 december in podcast met René van der Wij. Een hele goede middag. Goedemiddag. <laughs> Tja René, wat, uh, wat ging er mis bij Cambuur? Dat ze toch nog uh, gelijk speelden. Uh, nou ja, dat ze de 3-1 niet maken. Uh, want die zat er op zich wel aan te komen, tweede helft. Maar het was gewoon verschrikkelijk lastig om tegen zo'n tegenstander te spelen. En uh, ja, het moet in je zitten. Je moet het willen. Maar Eindhoven kwam uh, puur en alleen om uh, niet met een grote nederlaag naar huis te gaan. En, en hooguit uh, een puntje mee te snoepen. En dat is gelukt. Ja, dus eigenlijk een combinatie van dezelfde kansen niet afmaken en een zeer verdedigende tegenstander. Ja, nou, kijk, er zijn natuurlijk wel meer dingen te bespreken uh, wat er wel goed ging en niet goed ging. Alleen ik denk dat dat wel het grootste gedeelte was van, ja, weet je, je hebt met een tegenstander te maken die er gewoon geen wedstrijd van wil maken. Ja, dan moet je zelf heel goed zijn. En, en ja, weet je, een tegenstander, wat voor speelwijze ze ook hebben, krijgen altijd twee kansen. En dat is ook van uh, nu afgelopen vrijdag uh, is dat weer gebeurd. Ja, dan gelijk een vraag van Danny. Die zegt, je hoort vaak de term baltempo moet omhoog. Bij een potje zoals deze. Uh, waar we uiteindelijk niet door de Eindhovense muur zijn gekomen. Omdat de tempo bij tijd en wijle te laag was. Hoe kun je ervoor zorgen dat dat tempo omhoog gaat? Hoe train je hierop? Ja, dat is best wel lastig. Want ik denk niet dat Cambuur had verwacht dat ze op deze manier zouden gaan spelen. Hè? Dit leek echt wel op een 5-4-1. Uh, uh, misschien een 5-2-3 met twee uh, middenvelders die echt uh, wat aan de binnenkant speelden. Dus ge- niet echt met buitenspelers. Ja, uh, het baltempo hoog houden, dat is een containerbegrip. Dat is al vaak zo als het niet lukt en het is wat stroperig, uh, dat het omhoog moet. Ja, je kan daarop trainen, je moet mensen gaan overslaan. Hè? Dus je moet niet van de rechtsback naar de rechts centraal. Nee, sla hem over en ga gelijk naar links centraal. Uh, probeer zo snel mogelijk naar voren te spelen. Hè? Dan krijg je tempo erop, dat je sneller van de links centraal niet naar de linksback, maar naar de linksbuiten. Hè? Dat je ze in die zin een, een verplichting gaat geven dat je een man moet gaan overslaan. Uh, en op training is dat anders, altijd anders dan in een wedstrijd. Want er komt dan natuurlijk een beetje druk op. En dan heb je net andere afstanden. Je hebt een tegenstander te maken, wat ik al zei. Uh, maar ik denk dat ze daarin hadden ze zeker... Uh, ja, tweede helft hadden ze denk ik meer de ruimtes via de zijkanten moeten gaan zoeken. Uh, vooral bij Silla. Uh, ik zat toevallig uh, dit keer op de hoofdtribune. Uh, dus die speelde voor mij. Ja, daar lagen de ruimtes. Hè? En, en soms ging het dan even eerst via Van Kamer dan pas naar Silla. Terwijl ik denk, ja, weet je, je had ook sneller... Uh, over kunnen slaan. Dat, dat Bergsma hem in één keer... Hè, en dat, dat Bergsma niet van Kamer in het spel behoeft te betrekken... want ze willen graag via de as spelen. Maar in één keer hier naar de zijkant. Ik heb een paar ballen gezien dat Smant de bal had. Ja, weet je, ze willen het liever niet. Maar sla hem dan maar over en leg hem eens cross weg. Nou ja, goed. En uh, de momenten dat hij de bal kreeg... Ja, dan, dan was daar wel, denk ik, het gevaar. Ja, en er zijn ook mensen die uh, zien in het wisselbeleid... een van de... 
redenen dat je uiteindelijk niet die overwinning over de streep trekt. Henk de Jong zei daar uh, naderhand ook wel wat over. Die zei, ja, eigenlijk, als ik nu terugkijk, had ik misschien wel uh, naar een 5-3-2 uh, bijvoorbeeld moeten gaan. Om wel ervoor te zorgen dat je in ieder geval nog uh, die 2-1 houdt. Zoals ze bijvoorbeeld tegen VVV uh, wel deden. En dat gebeurde dan nu niet. Had jij het eerder omgezet? En hoe? Nou, omgezet, ik denk dat dat wel... Dat, kijk, je moet dat aan de ene kant moet je dat trainen. Aan de ene kant hè, snap ik heel goed dat je die drie punten wil koesteren. Uh, het enige gevaar waar Cambuur op moest gaan letten, is, was de omschakeling. Dat hebben ze de hele wedstrijd gedaan. En op een gegeven moment Cambuur maakte 2-1 met Brei. En je ziet nog dat Eindhoven gewoon op eigen help blijft staan. De spits die jaagt het gewoon niet af. En die weten van, nou ja, misschien komt er in die 20 minuten komt er nog een kans. In de omschakeling. En dat was het enige waar ze Cambuur op wouden pakken. Hè, met de snelheid erachter. Uh, die 22, die was vrij snel. Ja. Uh, Backs die er overheen kwamen. Nou ja, kwam, uh, onze grote vriend Slegers kwam er nog in. Ja, dan weet je dat je er moet oppassen. Ja, en dan kan je wel met drie man achterop gaan spelen. En uh, dan zou je misschien je backs weer wat hoger kunnen gaan zetten. Dan ga je iets meer uh, via de zijkanten voetballen. Maar ja, ligt dat in je aard, dan ga je echt op, op het resultaat spelen. En uh, ook met dit systeem, wat ze gewoon normaal spelen, hadden ze gewoon de punt over de streep kunnen trekken. Hè, want uh, de 3-1, die lag in het begin, ja, lag meer voor de hand dan, dan de 2-2. Dus ik snap wel dat je niet zo snel gaat denken van, nou, we gooien een extra verdediger erbij. Want vaak kom je dan alleen maar achteruit te lopen. Dan roep je het ook een beetje over jezelf af, soms. Ja, nou ja, goed, als je, als je, zeker als je, ik, ik heb het zelf ook wel eens in, in situaties. En dan, uh, ja, dan denk je van, oké, okay, we gaan voor die overwinning. We willen het over de streep trekken, we doen een verdediger erbij. Maar automatisch leg je de, verdruk, de druk meer bij je eigen verdediging. Want ja, er komt een man extra. Zij gaan een extra spits erbij gooien, dus het wordt alleen maar drukker. En, en als hij één keer verkeerd valt, ja, dan zit dat ook in, in, voor je gevoel is dat niet lekker. Hè? En uh, nou ja, ik denk dat dat, ja, het is, het is altijd achteraf. Ja. Maar of je er echt van beter, veel beter van wordt, ja, dat weet ik niet. Nee, en als ze dan nu die 2-2 zouden gaan analyseren, waar ligt dan het, uh, het pijnpunt? Nou ja, vooral, ik denk dat Kambi vooral naar zichzelf moet kijken. De 0-1, ja, Silla mag hem nooit laten stuiteren, onderschat de bal, weet niet dat er iemand in zijn rug zit. Ja, dan is het, is, is het gelijk hangen, dan moet je erachteraan. Nou, dan krijg je een goede loopactie van Silla met, met de bal van, van Kaam. Mooie steekbal, penalty. Nou, dus op dit moment is dat een zekerheidje, dat is mooi. Probeer je tot de rust door te drukken. Dat lukte niet echt. Nou, tweede helft vond ik wel dat Kambuur iets meer de overhand ging krijgen. Maar wat ik zeg, ze hadden iets meer via Silla moeten gaan spelen. En dat is ook logisch, omdat Tol toch iets meer een verdedigende kracht is. Ja, ik denk dat Silla één ding moet doen. En die moet heel veel gaan trainen op zijn voorzet. Want die vond ik niet, 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 niet goed genoeg. Zeker niet om echt gevaar te stichten. En, en, en legde hij hem er wel echt achter. Ja, dan werd het ook gevaarlijk. En ja, uh, ik heb veel dingen om me heen gehoord over Uldrikus. Maar ik ja. vind dat die, hoe hij hem neerlegt uh, voor Brei, dat, is wel, dat vind ik wel kwaliteit. En, ja, dat en hij, doet ook klasse, dingen, ja. Ja, hij doet ook dingen niet goed. Maar dat was wel waarvoor hij staat. En uh, nou ja, goed, dat is een hele goede 2-1. Ja, en dan krijg je situaties dat je het moet uitbouwen. Hè? De ene kans dat hij hem naast kopt. Ik snap wel dat Smit erachter stond. Dus, maar dan moet hij echt een type Luc de Jong zijn die van tevoren al weet, hey, daar is hij vrij. Dan had hij hem iets door kunnen koppen. Hij werd een keer met een hele goede aanval werd hij aangespeeld. Ik vond dat hij iets te veel richting de goal dribbelde. Hij had hem eigenlijk iets meer moeten vasthouden. Een balk eronder, zodat hij hem kon afgeven. Uh, kreeg daarna nog een aanval uh, met Brei, die eigenlijk te gehaast overschiet. En dat zijn wel kansrijke momenten waarop je de 3-1 gewoon had moeten maken. En ik denk dat de trainer uh, deze week even met die jongens moet gaan zitten. Hè, met Balk en Smit en Uldrikens en Brei. Van oké, okay, luister jongens. Uh, we hebben elkaar heel hard nodig. 
Uh, we kunnen elkaar alleen maar beter maken doordat we samen gaan spelen. En ik vond dat ik, ik zag iets te veel maniertjes naar elkaar. Hè? Een beetje, een beetje ja, negativiteit. Weet je? De ene geeft de bal niet af, de ander geeft de bal niet af. Uh, de loopactie van de ene is niet goed. En je merkt dat er daar een beetje frustratie in zat. En, en het loopt niet in zo'n wedstrijd. En dan heb je heel erg die drie in nodig. Dus ik denk dat als ze daarop gaan, gaan kijken, nou, dan kunnen ze al heel veel uithalen. Ja, kijk, en de 2-2, ja, dat is gewoon... Ja, aan de ene kant moet je gewoon veel beter dekken. Maar dit is precies wat Eindhoven wou. Ruimte in de rug, diepteloopacties, spel voor de goal. Ja, en dan gaat hij er heel uh, slumielig in via twee verdedigers volgens mij. En de ja, die bij kon. En, onder, uh, door. Ja, daarom dus. Ja. ja, dat kan je ook wel analyseren. Maar je weet dat Eindhoven dat, dat spel wou gaan spelen. Ja, die maniertjes, dat vond ik zelf ook wel een beetje vreemd. Want daar spreekt niet helemaal uit. Een ploeg die eigenlijk best wel in een goede flow zit op dit moment. Nee, dat vind ik ook. En, en waar het vandaan komt, weet ik niet. Het viel mij gewoon alleen nu op. Hè? Ja. Omdat het, kijk, de laatste zeven wedstrijden hebben we niet verloren. Veel goals gemaakt en dan gaat het goed. Hè? Alleen nu heb je elkaar gewoon even nog veel harder nodig. Omdat die wedstrijd die loopt niet zoals je graag als je wil. Mede door de tegenstander. Nou, dan kan je zeggen compliment voor Eindhoven. Die heeft dat goed gedaan. Die wil het op die manier doen. Ja, weet je, als je 3-1 maakt, dan is iedereen blij. En dan heb je net eventjes wel uh, het overzicht nodig. De assist nodig. Uh, zodat je die wedstrijd uh, 3-1 is, is gewoon inpakken en, en is klaar. Ja goed, en dan komt er een beetje frustratie, denk ik, dat iedereen, die wil er natuurlijk het beste van maken. En uh, ja goed, dat is ook een stukje overzicht bewaren. Ja, dan nog wel even over Oetrik is, want er kwamen ook wat vragen over binnen. Hij was eigenlijk aan de ene kant logisch wel een beetje de boeman na die wedstrijd. Maar wat jij ook zegt, hij legt hem dan wel weer goed neer. Maar hij komt ook dan zelf wel weer in positie dat hij dan dat doelpunt moet gaan maken. Terwijl hij op dit moment nog niet degene is met het neusje voor de goal. Dat moet je misschien dan anders gebruiken? Of denk jij van, nou, als je hem hier laat staan, dan komt dat ook wel goed? Nou, weet je, uh, ik denk dat je hem, als je hem gewoon laat staan, dat hij heel belangrijk voor het elftal kan zijn. En dat zie je ook met de 2-1, de assist. En dat zou hij iets vaker moeten hebben, want legt hij hem nou wel breed op balk, dan is het 3-1 en dan is hij de gevierde man. Dus zo ja. dicht zit het bij elkaar. En ik vind ook dat er niet iemand uh, is die beter is op die positie. Want ik vind dat Smit, uh, ja, dat is een doelpuntenmaker, maar is niet het aanspeelpunt wat kan, kan gebruiken om door te voetballen. Hè. Smit is meer een loper. Ja, dus, en die heeft het ook bij Vlaag gewoon goed gedaan. Alleen kwam nu niet uit de verf. Dus dan krijg je nu al snel, oké, okay, hey, Smit zit niet, die komt niet uit de verf. Uh, Ulrike speelt de klotenwedstrijd. Nou, dan moet Ulrike er maar uit, de Smit in de spits. Ja, weet je, zo werkt het niet. Je moet, je moet vertrouwen hebben in een bepaalde speelwijze met spelers en... Ik denk dat het voorlopig zo moet blijven staan. Want weet je, je hebt ook niet de backups om zomaar even te gaan wisselen dat die concurrentie uh, op de deur klopt. Want, ja, ja, wie de... ga je op de linksbuiten neerzetten dan? Ja, nou ja je, je hebt geen linksbuiten. Daarom... Dat, dat is het probleem. Ja, want Van der Water was dat niet, Smit is dat niet, Koistra is dat niet en El Hilali is dat ook niet. Dus ja, uh, je bent even omhanden om, om de beste te gebruiken op die positie die het beste kan uitvoeren. Nou ja, en we hebben wel vaak gezegd, hij gebruikt natuurlijk Smit op links, omdat hij gewoon meer doelpunten kan maken dan de rest. Ja. He, dus ik snap dat dat heel logisch is. Alleen ja, dan moet je... Hij moet eigenlijk iets meer aan de binnenkant spelen. Een beetje onder Hildrikus. En dat Silla sneller met zijn voorzetten kan gaan komen. Maar dan moet hij wel beter zijn. En dan heb je altijd twee grote jongens voor de goal. Want dat is lastig verdedigen. He, en ja, ik zou het ook niet snel wisselen. Want ja, Koistra is ook niet echt een zijkant te spelen. Dat is ook meer een lopen vanuit de as. El Hilali is dat ook. Nou, ballen kan wel links en rechts. He, maar die voelt zich volgens mij ook gewoon prettiger op rechts. Zodat hij zijn actie kan maken. Nou, Brei wil je daar niet weghalen, dus je hebt ook niet echt de backup. Nee, dat blijft nog een beetje een, een pijnpuntje. Misschien inderdaad in de transferperiode dat daar iets kan gebeuren. Maar uh, dat is er nog even afwachten. 
Dan uh, Marco Tol. Wat vonden we van zijn uh, optreden op de rechtsback? Hij had er ooit een paar potjes gespeeld, zei hij zelf. Ja, nee, ik vond dat hij het hartstikke netjes deed. Hij begon uh, gelijk uh, met een goede sliding. En dan zit je er ook lekker in, want je wint je eerste duel. Nou, hij heeft gewoon uh, op zich een, een prima passing. Hè? En hij heeft geen gekke dingen gedaan. Hij, uh, heeft er ook niet, hij is er ook niet overheen lopen knallen, uh, terwijl het niet kon. Hè? Hij moet gewoon de bal afpakken en inleveren in die zin. Aan de goede mensen. Nou, nee, die heeft hij op het middenveld. En daar heeft Bergsma, die kan hij overslaan. En hij heeft balk in de buurt. Nou, goed. En ik denk dat hij niet verdedigend in de probleem is gekomen. Dus, uh, nee, ik vind dat hij daar uh, dat prima heeft gedaan. Ja, je zag voor maar één momentje, weet je, in de afstemming met uh, Balk. Dat hij ja, de bal op bal aan heeft. Toen wilde hij en, en dat is rond de middenlijn. En dat was even inderdaad gevaarlijk. Omdat ja, als je dan de bal verliest, laat dan ben je twee man kwijt. Nou, Balk die lost dat op zich prima op. Ja, daarom. En dat, dat zal toch wel een beetje afstemming met elkaar te maken hebben. En veel met elkaar trainen. En uh, ja, het was waarschijnlijk de eerste keer. Dus ja. in zo'n wedstrijd dan uh, nou ja, heeft hij het prima gedaan, denk ik. Ja, maar ook in het oppakken van die uh, linksback van hen. Die best wel een beetje opkwam natuurlijk. Uh, dan zag je in dat soms ook van, oh, oh shit, nou, wie gaat ja, er heen? Gewoon, maar... maar het is gewoon geen ja. 4-3-3. Dat je heel makkelijk je, je linksbuiten moet uitschakelen. En, en het is nu ook tactisch kijken. Hè. Je moet aan de binnenkant, maar je moet, moet de as dichtgooien. Want ja, Eindhoven die kwam echt met lopende mensen. Vooral Kutsu en, en Rotier, die probeerden hè, achter die spits te komen. Tussen de, de centrale verdediger en de back door. Dus je moet die as die moet je dicht houden. Nou ja, wanneer je die as te ver dicht gooit, dan komt die linksback er weer overheen. Ja? Dus dan moet je weer uitstappen. Nou ja, dat heeft allemaal met elkaar te maken, omdat... Kan je graag wil spelen met Balk hoog op en Smit hoog op, dat je tegen die drie centrale verdedigers gaat spelen. Dat als je hem pakt, sta je in de omschakeling altijd één tegen één. Ja, dan, dan heeft dat gewoon dat kantelen en dat knijpen heeft heel veel met elkaar te maken. Met de samenwerking dat die goed is. En nou, ik denk niet dat ze echt in problemen zijn gekomen in, in die zin door het, uh, het vrijkomen van de linksback CQ uh, van Kutsu. Ja. ja, het loopt nu eigenlijk een beetje stuk op. Uh, nou. Erg weinig kansen die je weggeeft en kansen die je zelf uh, niet maakt. Ik denk, Kambi moet er misschien zelf nog wel wat beter aan gaan werken. Want ja, dus je krijgt natuurlijk tegenstanders die gaan steeds meer zo spelen. Zo verdedigend is wel een beetje extreem. Nou, maar ja, als extreem. Je het, ja, precies. Maar als je het zo goed blijft doen, ja, krijg je echt wel nee. verdedigers die de bus parkeren. Ja, maar dat, dat weet je. Hè? Uh, hoe hoger je komt, uh, hoe meer ze rekening gaan houden met je. En, en zeker een club als Cambuur, die, die toch hè, van een hoger niveau komt... en die gaat ook echt absoluut, en daar ben ik heilig van overtuigd... bij de eerste vier spelen. Um, ja, dan, dan weet je dat je snel moet gaan scoren en dan moet je afstand nemen. En dan heb je, kan je juist niet gebruiken dat je die 0-1 krijgt. Uh, dat je er achteraan moet. He, je moet juist voorkomen, zodat zij een ander sp- systeem moeten gaan spelen. Nou, nu had ik, heb ik ook wel gezien, nou, die twee en doen ze niet wat anders. Dus die waren echt puur voor een punt gekomen, hoger uit... Uh, en die hebben daarin, weet je, hoe ze dan spelen, maakt ze niks uit. Die willen het publiek niet vermaken. Die willen gewoon die bus in met resultaat. En, en dat is gelukt. Ja, nou ja, genoeg over die wedstrijd. Uh, we gaan weer even door, of eigenlijk even terug naar uh, het vertrek van uh, Etienne Rijnen. Want natuurlijk had uh, Henk de Jong dit, had daar ook wel wat over te zeggen afgelopen week. En die zijn dat ook van ja, we gaan dit gewoon eerst maar zelf oppakken. Zoals jij eigenlijk uh, vorige week ook al schetste. Niet dat je gehaast op zoek gaat naar een vervanger. Maar gewoon uh, Arte Graaf, Gerald van der Belt, Henk zelf en de scouting uh, die dat dan uh, gaan doen. En toen werd hij natuurlijk ook even gevraagd naar uh, wat ze dan als eerste moeten doen. Of dat uh, het verlengen van zijn contract is. Toen zei hij, nou, weet je, dat hoeft niet zo snel, maar hij staat er wel voor open. Dus dat verbaast me een beetje, omdat hij ook al heeft gezegd van, nou, ik zit ook wel een beetje te denken aan mijn pensioen. Maar ja, toen zei hij natuurlijk ook, 
ja, toen was ik niet fit. Toen ik dat zei. Dus hij voelde zich, ja, zat hem niet lekker in zijn vel. En nu zei hij, nou, ik zou best nog wat door willen. Dus dat lijkt me voor uh, supporters en uh, fans van uh, Henk de Jong uh, wel een leuk gegeven. Dat hij wel uh, ervoor open staat om zijn contract te verlengen. En ik zie ook niet in waarom Kambu dat dan niet zou doen. Omdat het uh, nu wel goed gaat. Ja, maar ik had ook niet anders gedacht. Hij wil op het veld staan. En uh, ik denk dat dat wel goed komt. Maar het zie je aan alles, hè? Hij, alsof hij weer helemaal opbloeit of zo. Ik vind, nou, ik vind dat altijd wel mooi, uh, mooi om te zien. Bij iemand dat je de passie er vanaf spat, zeg maar. Ja, nou ja, hij heeft anderhalf jaar niet, niet, niet mogen doen of kunnen doen wat hij wil. En, en nu wel. En nou ja, goed. Hij wil er weer wat van maken. En uh, ik denk dat het alleen maar goed is voor de club dat ze zo snel mogelijk daarin duidelijkheid gaan krijgen. En dan kan je ook doorselecteren naar volgend jaar. Ja. Ja, dan voor de rest, de transferperiode. Het zal denk ik niet een hele drukke transferperiode worden. Maar uh, ja, gaat Cambuur een vervanger halen voor Karsili? Was weer een vraag. Wat denk je? Ja, nou ja, weet je, we kunnen het elke week er wel over hebben. Wij ja. weten niet hoe groot die portemonnee is. En uh, weet je, ik denk dat ze in eerste instantie ook... Hè, want nu heb je Tol. Nou ja, en die zal echt straks uh, een paar uh, mindere wedstrijden gaan spelen. Dat weet je. Uh, maar die gaat ook goede wedstrijden. Laat hem eens maar ontwikkelen. En kijk maar even aan nog tot twee, drie wedstrijden voor de winterstop. En uh, ik denk dat ze in ieder geval een buitenspeler ook erbij moeten gaan halen. Zodat je iets meer concurrentie daarin krijgt. Het middenveld zit wel aardig in elkaar. Nou, Henk noemde ook al uh, drie andere jongens die eventueel ook op de rechtsback kunnen gaan spelen. Als nood. Nou ja, goed. Uh, ik denk dat dat... Uh, ja, het heeft gewoon met elkaar te maken. Gaat van de water weg of niet? Uh, ja, kan er wat gebeuren? Ja, wat, wat, waar is ambitie? Wat wil je dit seizoen nog heen? Nou goed, en ik denk dat ze zo, als ze zo blijven spelen, gaan ze bij de eerste vier spelen. Dus dat betekent gewoon play-offs. Ja. Ja, en doe je het heel goed, dan, dan ga je misschien kan je stiekem omhoog kijken. He, want op dit moment, M en Roda, nou, ik ben er niet van overtuigd dat die een stuk beter zijn dan dat Cambuur is. Dus ja, dat heeft ook een beetje het vorm van het seizoen te maken. He, heb je blessures, uh, schorsingen. Ja, dus nu heb je pech dat er een basisspeler weg is gevallen. Maar ja, dat kan ook bij een tegenstander gebeuren. En, uh, ja, goed, weet je. Het is net zoals PSV, hè. Die missen dan Lozano, die missen Lang. In, een aller, in de topwedstrijd van Nederland. Ja, weet je, die doen het gewoon op een eigen manier, op een andere manier. Uh, in die zin, met andere, met andere spelers, die zeuren er niet over en die winnen daar. Ja, weet ja. je, elke wedstrijd is wel anders. Maar ja, weet je, je moet soms ook jongens even vertrouwen geven. Ja, nu heeft PSV natuurlijk wel echt een aardig brede selectie. Dat, en, is, nou, uh, dat is de andere ja. kant. Alleen je ziet nu wel, weet je, niet zeuren. Er komt de nummer drie komt erop. De derde linksbuiten. Hè? De centrale verdediger. Dan komt de, de derde centrale verdediger komt erop. En ja, dat heeft ook natuurlijk wel met concurrentie te maken. Maar ja, goed. Nu zie je ook. Hè, eerst Kaschili. Nou ja, zware besturen. Ja, hoe komt dit? En hoe moet dit? Nou ja, Tol, je hebt het netjes gedaan. Nou ja, nou hopelijk pakt hij dat op. Ja. Dan uh, was er nog een vraag van uh, Jan. Die zegt, uh, El Hilali krijgt niet zoveel uh, speeltijd. Zou je hem moeten verhuren? Dan denk ik, ik denk gelijk, ja, de selectie is al krap, uh, uh, hou me maar bij. Ja, ik denk dat je moet gaan kijken naar wat is het beste voor hem. Hij heeft nog een een aardig lang contract. Uh, Gaat hij hier veel minuten maken? Dat denk ik niet. Uh, Ik denk dat ze eerst kiezen voor uh, voor Kooistra bijvoorbeeld. Die hebben ze nog. Dus ze hebben genoeg spelers. Ja, misschien uh, is het goed voor hem om minuten te maken. Maar ja, aan wie? Is dat dan in Nederland? Uh, Is dat weer terug naar Italië? Ja, lastig. Ik denk ja, dat ze de hij is hier nog kijken wat het beste voor hem is. En niet, ja, natuurlijk denk je ook aan de grootte van de groep. Maar ja, als hij hier nog een paar jaar is, dan uh, misschien is het wel goed om even minuten te maken. Ja, hij heeft op zich hij heeft nog wel een contract. Alleen ik denk, ja, hij is hier pas net aan het wennen. Weet je, hij nou, zit hier, uh, als zijn vriendin er niet is, zit hij alleen in een uh, appartementje hier. 
En dan mag je hopen dat ze hem bij de club... Voor mij doen ze dat ook wel hoor. Dat ze hem wat goed opvangen. Maar dan zou je hem weer ergens anders heen sturen. Ik denk nou ja... Laat hem eerst hier nog maar even meer wennen. En dan misschien komt het op een gegeven moment wel uh, eruit. Dat zou wachten. Ja, dus de, ja. Veel, misschien dat, wedstrijden uh, veel spelen in, in onder de 21 als het kan. Ja. Nou, misschien is dat wel, misschien wel veel beter. Dan, heb je, dan zie je hem ook nog in, in, in eigen gelederen. Ja. In plaats van dat je inderdaad allemaal wedstrijdjes uh, terug moet gaan kijken van een andere ploeg waar die dan zou spelen. Ja, nou goed, weet je, het hangt ervan af waar die dan heen gaat. Kijk, is het in de KKD of is het... Uh, ja, eventueel iets dichterbij, weet je niet. Maar je moet zo'n jongen in de gaten houden. En uh, nou ja, als ze er echt uh, een gevoel voor hebben en vertrouwen voor in de toekomst... Ja, dan zullen ze wel een plan met hem hebben opgesteld. Ja. Nou, en dan kunnen we ook weer vooruit gaan kijken. De graafschap. Wat moet uh, Kambuur veranderen als ze tegen de graafschap spelen? Ook weer een, uh, een stugge ploeg die maar uh, weinig doelpunten tegen krijgt. Ook niet superveel doet met de maakt zelf. Ja, het is een, uh, ik denk een van de mooiste tegenstanders in de KKD. Uit. Ik heb er zelf ook mogen spelen. Ja, dat veld is altijd goed. Er zit altijd veel publiek. Uh, spelen in die zin wat ruiger. Hè, wat, wat opportunistischer. Wat sneller naar voren. Uh, 4-3-3. Nou, ja, dat is allemaal wel duidelijk. Uh, dus dat, is, dat past Kambuur ook beter. Ik verwacht ook niet dat Graafschap thuis uh, helemaal gaat inzakken. Want dat, dat, dat teert dat publiek gewoon niet. Dus uh, ja, dat kan een hartstikke mooie open wedstrijd zijn. En het zal zwaar worden, want het wordt op grasveld gespeeld. Nou ja, met deze weersomstandigheden, dan weet je wel. Dan moet je echt goede huizen komen. En je gaat daar ook niet zomaar eventjes uh, overheen lopen. Ja, de graafschap zou ook voor zijn laatste... Uh, die willen ook aanhaken. Dus die zullen ook deze momenten willen aangrijpen... om tegen die toppen zijn punten te gaan pakken. En uh, nou ja, die hebben natuurlijk aardig wat ervaring achterin. Hè, met Schenk en Buttner. Uh, op middenveld Warmedam en Colijn. Die komt bij PSV volgens mij vandaan. Dat is echt wel talentje. Nou ja, voorin, de, ja, dat, is, dat is onberekenbaar. Goede spits, linksbuiten. Onal staat in belangstelling van veel clubs. Technische handenbinder. Ja, dat, dus, dat wordt wel een mooi wedstrijdje. En Mimou Mahi is daar natuurlijk ook weer uh, neergestreken. <laughs> Ik uh, heb eigenlijk niet echt goed in de gaten gehouden... of je daar nu uh, veel beter doet dan bij, uh, bij Kambuur. Nou, volgens mij maar, zat hij uh, niet eens bij de selectie van de week. Nee. Dus zoveel heeft hij nog niet gespeeld. En uh, er moet wel heel wat zijn gebeurd. Als die uh, fitter is, dan, dan... Nou ja, dat kan bijna niet anders dan vorig jaar. Want ja, dat was gewoon, dat was gewoon geen aanwinst. Nee, dat was uh, een drie niks. Uh, voor hem. Maar uh, ja, Kambuur heeft er niks aan gehad. Dus uh, ja, ik weet niet hoe die bij de graafschap staat. Uh, ik zie hem niet vaak. Dus uh, ja, ze afwachten. Ja, ik heb het trouwens uh, gezien. Ze hebben dit seizoen thuis nog maar één keer verloren. Ja, dan wordt het Van Emma. Week de dat tweede, wordt, uh... wordt het de tweede keer. <laughs> Ja. ja, zo moet je toch die bus instappen? Ja, zeker. Ja. Nee, je moet daar zit, willen winnen. Zitten er trouwens nog bekenden van jou nu? Bij, bij, bij de graafschap? Nee. nee bij de hele club niet? Het is nee. niet uh, dat als je daar zou komen van... Uh, nee, 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 nee. Hey, zo nee, vaak nee. hebben we daar niet gespeeld. Nee, <laughs> één of twee keer. Nee. Dat was een hele andere tijd. Ja, oké. Okay. <laughs> maar inderdaad, nou, ik kijk er ook wel naar uit om daar uh, van de week een, een kijkje te nemen. Ja... Dan moeten we maar weer gaan voorspellen. Mag ik even benoemen dat ik een van de twee mensen was... die een gelijkspel uh, had voorspeld? Ja, dat is heel knap van jou. Ja, bedankt. bedankt. Ik denk dat het uh, weer een gelijkspelletje wordt. 1-1. Oké, ik denk dat we daar gaan winnen. En uh, ik denk ook dat dat het met 1-3 is. Met een een redelijke uitslag. Omdat uh, de graafschap ligt ook wat druk. Zeker thuis. 
Ik denk dat Cambuur uh, het voetballen beter voor elkaar heeft. Uh, de graafschap die moet. Nou, er komen er meer ruimtes. En uh, ja, tegen dit soort tegenstanders op dit moment vind ik dat Cambuur het gewoon heel netjes wegzet. Dus uh, ja, ik ga voor 1-3. Ja, zij spelen vanavond nog uh, trouwens. Er zitten niet zo heel veel uh, tijd tussen die wedstrijden. Nou ja, dat heeft allemaal wel met elkaar te maken natuurlijk. Ja. Met hersteltijd. Uh, hoeveel kan je gaan trainen? Nou, dat is eigenlijk niet. Want je moet eigenlijk een dag na de wedstrijd uitlopen. En dan heb je woensdag, heb je eigenlijk, moet je vrij hebben. Dan moet je donderdag, één, één dag voor de, voor de wedstrijd, moet je alweer trainen. Nou goed, dus ze zullen dus nu wel een ander programma hebben. Maar uh, ja, dat is op dat veld. Dus dat veld zal niet helemaal egaal zijn. Dus dat zal niet in het voordeel zijn van Cambuur. Want ik verwacht niet dat ze zeggen van nou, we gaan het even als een biljart laken. Gaan we het rollen. Maar uh, nee, ik denk dat het, uh, dat het goed komt. De, het zit gewoon goed in de groep. Uh, daar gaan we gewoon de winst halen. Ik weet trouwens ook niet hoe het daar zit met, uh, met de sneeuwval en zo. We hebben hier natuurlijk wel aardig lasten van gehad. Met nou ja, allemaal amateursport die eruit is gegooid. Ja. Het viel trouwens bij Kambuur vrijdagavond viel het mee. Ik dacht eerst van, oh jongens, dit wordt zo, zo glad als wat, dat veld. Maar uh, Marco Toddy zei ook na de tijd zo, nee. Nou, ik maakte een uh, sliding en uh, het ging wel aardig. Dus ja, ja, het is altijd maar afwachten wat het, uh, wat het weer ook uh, ja, ermee doet. Ja, toch in deze periode. Dus uh, nou ja, goed. En vaak hebben we er twee, tegenst- twee ploegen mee te maken. Hè? Ja. Ik zal trouwens nog even een oproepje. Kregen we ook onder onze vragenrubriek van uh, Kern van Kambuur. Die hebben wie nog vragen wil stellen aan Henk de Jong en Hart de Graaf. Dat kan uh, woensdagavond tijdens Forumavond in het hertje. Nou hè, hebben we die mededeling ook weer gedaan. Slaan geleden voor en aan, volgens mij. Ja? Dus uh, ik weet dat heel veel supporters die vinden dat prachtig. En dat is ook mooi. Een stukje openheid, een beetje betrokkenheid met elkaar. En uh, volgens mij is het ook altijd wel gezellig. Nou, de periode waarin we zitten, dat, uh, nou, dat moet een mooie avond worden voor de supporters. Dat denk ik ook. En dan uh, spreken we elkaar volgende week weer. Tot volgende week. Doei doei. Dit was Het Hertenkamp, de podcast over SC Cambuur van de Leeuwarden Courant. Abonneer je nu via jouw favoriete podcast-app.